1: Bonjour tout le monde, allez asseyez-vous rapidement.
0: Passe ton rap d'abord. Passe
2: ton rap d'abord.
1: Moi, enfin, je sais pas, j'aime bien. Ce
0: que je cherche
3: dans le rap, c'est de aller. Ça
1: me fait penser à autre chose.
3: Passe
4: ton rap
2: d'abord.
1: Et euh... apprendre
4: certains
2: vécu voilà. et euh, avoir une nouvelle vision de la vie pas la mienne. Le
1: divertissement moyen pour euh, oublier certaines choses
2: Oublier, yeah, enfin...
1: <coughs> un, deux, un, deux. Donc aujourd'hui, on passe son rap sur le thème du harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux. La forme littéraire de notre texte de rap aujourd'hui, c'est « La fable ». Euh, vous allez devoir en parler à partir d'un texte de rap, bien sûr. Donc, il s'agit de Stéphanie, du rappeur Aiko. La consigne est claire. Lecture du texte, analyse et euh, commentaire. N'hésitez pas tous à prendre la parole. Qui veut commencer Ok, Tina D'accord, alors vas-y, prends le micro. On t'écoute.
0: d'abord.
1: Faut pas mentir à ta
4: maman, t'as dit que t'allais dormir chez ta copine Stéphanie, mais tu sais bien où tu vas passer toute la nuit. Tu vas pas dormir chez ta copine Stéphanie, faut pas mentir à sa maman, t'as dit que t'allais dormir chez ta copine Stéphanie.
0: Dit que dormir chez ta copine Stéphanie. Mais tu sais bien où tu vas passer toute la nuit. Hein. Tu vas pas dormir chez ta copine Stéphanie. Hein.
4: Ce paragraphe, c'est le refrain. Dans la première phrase « Faut pas mentir à ta maman », c'est une sorte de conseil à l'impératif, comme si euh, bah, c'était un grand frère qui parlait à euh, sa petite soeur ou quelque chose comme ça. Je pense que comme euh, la plupart des jeunes écoutent du rap, bah, en même temps, ils glissent des petits messages à faire passer comme euh, bah, « C'est pas bien de mentir ».« Oui, j'ai déjà menti à ma maman, même si c'est pas bien ». Je pense que, aussi, quelquefois, c'est un peu pour préserver la personne. Parce que, même si ça peut avoir... Enfin, s'il la prend vraiment, ça va lui faire encore plus de mal. Mais, pour nous, c'est la meilleure solution. Enfin, on trouve. Ok, merci Tina. Tu veux réagir
0: Moi, j'ai déjà menti à mes parents parce que j'avais peur de leur réaction.
3: Les parents, et surtout les mamans, elles s'inquiètent très souvent pour tout. Et puis, nos parents, ils s'occupent beaucoup, beaucoup de nous. Et ils nous préservent, donc nous aussi, quand on vieillit, il faut qu'on commence nous aussi à les préserver, parce qu'après, euh, ils vont avoir des ulcères et tout et tout, alors que c'est nos parents, et on va les stresser pour eux, rien. Je sais pas, parfois, euh, sortir euh, sur les bords de Seine la nuit, alors que la nuit, c'est juste choses comme ça. Désolée, maman. À partir du moment où je prends la responsabilité de mes actes, donc si je le dis pas à ma mère, c'est que j'en prends la responsabilité, les conséquences, je les assumerai. J'irai pas pleurer, à maman...
0: Euh, alors moi c'est pas à, à ma mère que j'ai menti mais c'est à mon père donc euh, mon père en fait il fait très attention euh, le soir il veut euh, il veut que je rentre quand il fait pas nuit et tout et euh, un soir j'étais allée chez une amie et il m'a dit de rentrer euh, avant 19h30 et euh, il est au cinéma, il m'a demandé euh, en SMS, il m'a envoyé un message il m'a demandé euh, oui est-ce que euh, t'es rentrée moi j'ai dit oui et en fait j'étais encore chez mon amie et euh, je suis rentrée à 21h <rire> alors qu'il était au cinéma <rire> Et euh, bah, du coup, il faisait une nuit noire dehors, mais bon. Moi,
3: je suis responsable, je fais des bêtises, mais j'assume. Je ne vais pas voir ma, ma mère et faire euh, « Ah, maman, oh là là il faut que tu m'aides. » Je fais mes bêtises, ma mère, elle me fait… C'est comme quand j'ai des croix ou des cols, elle me fait « Bah, tant pis pour toi, tu vas rester une heure de plus alors que tu pourrais être à la maison. » Elle me responsabilise euh, là-dessus. Après, je sais que si mon père était au courant, ça ne se finirait pas de la même manière. <rire>
0: Bah moi en fait c'était un samedi et moi je devais rentrer à la maison à 15h. Du coup bah elle m'appelait, elle m'a dit à 15h, elle m'a dit t'es où Moi je lui ai dit j'étais à la maison alors que j'étais pas à la maison. Je croyais qu'elle était dehors mais elle était à la maison. Du coup du coup elle m'a grillé et elle m'a confisqué le tel, comme
1: d'habitude. Donc la morale c'est, il ne faut pas mentir à sa mère. Donc, le mensonge, c'est mal. Et ensuite, il va raconter une narration. Donc, l'apologue, c'est quoi C'est plaire et instruire. Donc, un récit avisé moral. C'est un fabuliste, Aiko. On continue. Deuxième passage, c'est à... Keren.
0: Tu vas dormir chez ta copine Stéphanie. 2h du matin, vous quittez votre lit. Un oreiller pour faire genre que vous dormez. Billets sont prêts pour payer le taxi. Tu fermes la porte. Tu fermes la porte sans faire un bruit. Euh, les filles passent à l'action. Elles mettent en scène. Oui, okay. euh, en fait, c'est le début euh, du enfin, euh, de leur plan. De leur plan. Et d'un point de
1: vue du texte, le début. Du texte, enfin du début euh, de l'histoire. De l'histoire, voilà, exactement. Pourquoi l'histoire peut commencer à devenir un peu dangereuse pour le lecteur Parce qu'elle va euh, prendre un taxi,
0: toute seule, on ne sait pas c'est qui le conducteur ou la conductrice. Personne n'est au courant, à part elle et je suppose son
1: amie. Et aussi ça veut dire que euh, c'est assez loin de chez elle, donc euh, s'il se passe un truc, ses parents ne sont pas à côté pour euh, pouvoir l'aider.
0: Passe ton rap d'abord
1: la soirée continue Il est plus 2h, il est 3h heures. 3h heures du matin t'arrives
0: devant le club Soirée torn up, tout le monde a un double club Et on te snap hey, Pendant que tu twerk. Si seulement vous savez comment ça va finir voilà Ce passage là part du moment Où euh, le personnage principal est en boîte euh, Vers 3h du matin On voit qu'elle se sent à l'aise Car elle twerk, Donc euh, la danse qui consiste à, à bouger ses fesses De façon euh, parfois provocante. L'élément déclencheur c'est Et hey, on te snap Le risque de snapper une fille en soirée et qui abuse de l'alcool, c'est que ça tombe dans les, euh, sur les réseaux sociaux, que les gens se partagent la vidéo et. Il y a des rumeurs.
3: Les fesses, ça c'est une connotation sexuelle. Ça émoustille les gens.
0: Le twerk en fait, c'est vraiment ça fait partie de la culture. Par exemple, je sais que les Capverdiens, ils ont le fofona ou je sais pas. ils bougent leurs fesses. En fait, le twerk au début c'était une danse traditionnelle, mais après, à ce que les, enfin les gens ils l'ont changé en truc provocant. Il faut arrêter de tout le temps tout sexualiser. C'est un mouvement de danse. C'est, je sais pas pourquoi,
3: un jour on a décidé que les fesses c'était sexy et ça faisait de l'effet. Du coup maintenant non, les sacs, c'est vous ça se trouve il y a 2000 ans on aurait choisi que c'était les coudes et euh, on n'aurait plus le droit de faire ça avec son coude
0: dans les clips euh, tels que euh, de Caris, Booba je sais pas il y a toujours des femmes euh, nues le corps de la femme a toujours fait vendre dans les publicités et tout ça on, on met toujours le corps de la femme en avant pour euh, faire vendre le produit même quand ça n'a rien à voir en fait c'est pas qu'on le met en avant c'est que le corps
3: de la femme est sans arrêt sexualisé Mais hyper sexualisé quel que soit l'âge moi je me souviens euh, quand j'avais 4 ans euh, je devais porter des hauts de maillot de bain à 4 ans parce que le corps des femmes il est tout le temps sexualisé beaucoup de personnes notamment les rappeurs euh, considèrent les femmes comme des objets comme des choses qui comme disait Jenaba, font vendre et c'est pas juste
4: oui c'est un peu dégradant en soi les femmes sont pas vraiment comme ça quand euh, bah, on leur parle face à face
3: c'est pas forcément les rappeurs qui ont une mauvaise mentalité c'est les gens qui ont une mauvaise mentalité les
1: rappeurs ils doivent faire vendre Passe rap d'abord. la société de nos jours.
2: Euh,
1: a du mal à s'exprimer.
2: Ça à je sais pas, même si ça sent mieux. Et, euh, oui.
1: et ça peut passer des messages importants.
2: Euh, Parce rap d'abord.
1: la société de nos jours. Euh,
2: a du mal à
1: s'exprimer. Euh,
2: C'est un style de musique qui est très diversifié. Voilà.
1: Et euh, Il peut y avoir des sujets très voilà. importants qui sont abordés. Oui. C'est divertissant. Enfin.. En quelque sorte. Euh, Ensuite, il y a le beau gosse du lycée, encore l'alcool. Qu'est-ce qui se passe avec justement la Stéphanie, chez qui elle devait aller dormir Et puis il y a Julien, le beau gosse du lycée, puis il t'invite à boire un verre et t'accepte sans, sans hésiter.
3: Mais Stéphanie, elle est dans sa jalousie. Tu sais bien que ce mec, elle le kiffe aussi. On voit enfin euh, les, les acteurs de cette histoire sous leur vrai jour. Donc Julien, il va la convaincre de le rejoindre euh, pour guiser une relation sexuelle. Sauf que Stéphanie, qui est dans sa jalousie, elle va les filmer. Puis il t'invite euh, à boire un verre et t'accepte sans hésiter. Euh, ça nous montre aussi que euh,
1: pour faire attention à l'alcool. Pourquoi elle accepte tout de suite Parce qu'elle veut lui faire plaisir et pas passer pour une elle, pensée Elle est en, 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 en position euh, de faiblesse en fait, affective. Et être dans sa jalousie. C'est être extrêmement jaloux, c'est tout. Ils sont un peu aveuglés par leur jalousie et qui
0: vont pas. Euh... Ou être euh, raisonnable En fait moi je suis pas jalouse Parce que la jalousie c'est vouloir quelque chose qu'on n'a pas Moi je suis possessive J'ai été jalouse de l'ex de mon crush J'étais amoureuse d'un mec Et en fait ce mec là il s'est mis en couple avec euh, ma pote du coup, bah, j'étais très jalouse. La jalousie, c'est vraiment avoir
4: ce qu'on ce qu n'a pas, ce que l'autre a. Dans le texte, c'est bah, euh, vraiment Stéphanie, comme elle n'a pas pu avoir bah, le beau gosse Julien, bah, elle a été jalouse justement de euh, sa copine. Parce qu'elle, elle a réussi à l'avoir.
0: Moi, c'était la même situation que Stéphanie. Mais je ne vais pas euh, filmer ma copine en train de. Voilà, quoi. C'est complètement normal d'être jaloux. Parce qu'on n'a pas tout dans la vie. Voilà. Euh, voilà. Moi je pense pas que ce soit normal d'être jaloux Parce que jaloux euh, comme on peut le voir dans le texte C'est vraiment un sentiment très fort Et personnellement moi ça me fait peur Moi je voudrais
3: repartir sur les objets On vit dans une société dans laquelle On nous pousse euh, au matérialisme Et à avoir envie de, de plus en plus d'objets Et de plus en plus inutiles Tout le monde dans cette classe euh, a déjà eu envie euh, D'un vêtement ou je sais pas D'une carte Pokémon ou que les autres ont Mais c'est des objets qui servent à rien Dont on n'a pas besoin mais euh, qu'on a tous envie à oui. cause de la société de consommation.
0: Passe ton rap d'abord. Il écrit euh, « Tu sais bien que ce mec, elle le kiffe aussi ». En fait, c'est juste de la trahison parce que elle savait très bien que sa copine euh, kiffait le mec, mais elle est quand même allée. Si pour un mec, tu peux me lâcher alors que je suis ta copine, pour euh, un mec euh, de juste une soirée, ça veut dire que tu peux me faire bien pire si ça t'arrange. Oui, oui, t'as raison, Jenaba. mais euh, en fait, elle était inconsciente, donc euh, elle était bourrée. Je trouve que depuis tout à l'heure, on essaye de
3: trouver euh, des excuses, etc. Si, euh, ils l'ont filmé, s'ils lui ont fait du mal, c'est parce qu'elle avait fait ça, ça, ça. C'est pas de la faute de la fille dont on oui. ne connaît pas le prénom.
0: Oui, mais elle aurait dû euh... refuser, mais elle était Elle était alcoolisée, euh... premièrement. Oui,
3: mais par contre, Julien, lui, il est en tort euh, d'avoir euh, eu des relations sexuelles avec une fille qu'il avait alcoolisée lui-même. Si elle avait été sobre, peut-être qu'elle aurait dit non.
0: 5h du matin, ça se passait très bien, t'es avec Julien, il te lâche tout son baratin, la musique est trop forte, tu l'entends pas bien, le DJ a mis de donc tu fais la chouin, il t'emmène dans un coin, puis, puis il met sa main, le lendemain matin, tout le monde t'appellera de il t'emmène dans Le rappeur il dit, le DJ a mis de donc tu fais la chouin, ça veut dire pute. En fait, j'ai l'impression que quand il l'a il a dit, enfin, euh, il l'amène, ensuite, il y a une coupure euh, jusqu'au un lendemain matin. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans la peau de la fille parce que vu qu'elle était euh, bah, sous euh, l'emprise d'alcool, bah, en, fait, euh, en fait, on n'a on, on pas de souvenirs. Et la figure de style, c'est une ellipse
3: Parfois, ça ne sert à rien de donner tous les détails. Juste, euh, on explique. À l'époque, dans le théâtre classique, il y avait euh, les règles de la bienséance, non Et donc, on ne pouvait pas mourir sur scène. Enfin, il y avait plein de choses qu'on ne pouvait pas faire. Et euh, du coup, euh, on fait souvent ça dans les films, mais pour pas choquer, pour que ce soit... parce que cette chanson est quand même adressée à un public jeune, donc on va pas
1: donner tous les détails.
2: L'ellipse, ça va juste dire, bah euh, voilà, on ne donne pas de précision. Tu fais ce que tu veux dans ce passage. Point. Fin de l'histoire.
1: Il met sa main. On comprend qu'il y a attouchement, non consentement, a priori. Bah, bah de nos jours, tout
4: peut arriver. Enfin, partout. Enfin, même. Il y a même des amis proches qui peuvent nous faire ça Alors qu'on s'y attendait moins. Il y a des propos euh... Ça, ça
3: c'est des choses que euh, toutes les filles vivent au quotidien Même au collège Il y a des garçons dans la classe Parfois ils disent des choses T'es comme une pute aujourd'hui euh, On voit tes seins, c'est dégueulasse Vraiment il y a des garçons qui font Ah ça me donne envie de vomir, de voir ta poitrine Tu es une pute D'accord
4: Il <rire> y a des regards assez euh, malsains Donc euh, si on sent un regard exemple, pesant sur... Euh... Bah, nos parties, par exemple, si on parle avec quelqu'un et que, au lieu de nous regarder dans les yeux, bah, il nous regarde, par exemple, la poitrine ou des gens comme ça, c'est des regards pesants.
3: Non, mais vraiment, c'est des regards malsains et la première fois que ça nous arrive, en... non, c'est pas possible, c'est que dans les films.
0: Passe ton rap, passe ton rap, d'abord.
1: On avance sur, euh... ensuite, bon, il y a ça devient problématique, il t'emmène dans les WC. Sur Facebook et Instagram, donc la vidéo a tourné et ouais, tu vas buzzer, mais tu sais pas encore que dans deux jours, tu vas te donner la mort. La fin de cette fable, comment vous l'analysez
3: Elle se donne la mort parce qu'elle euh, a tellement honte. Elle, en fait, elle ne peut pas supporter l'idée de ce qu'ont pensé les gens quand même, il y a un truc assez, assez fort, c'est que elle fait un live Instagram pour son suicide, et ça montre à quel point les réseaux sociaux ont un rôle clé dans l'histoire. Tous les jours, je passe beaucoup
4: de temps dessus, mais je sais très bien que c'est dangereux. Je pense plutôt qu'il y a une bonne partie et une mauvaise partie, un peu comme dans, dans toutes les choses qu'il y a. Le but des réseaux sociaux, c'est quand même,
3: à l'origine, de se mettre en scène. C'est-à-dire que, moi, j'aime bien ça, je fais du théâtre, etc. Donc, se mettre en scène, c'est quelque chose que j'aime. Mais je trouve ça malsain qu'au quotidien, on se mette en scène,
4: parce que les réseaux sociaux, la plupart du temps, ce n'est pas des choses très réalistes. On met en scène le meilleur côté de notre vie. Dans notre société, on va juger tout ce que les autres vont faire. Exemple, si quelqu'un va explicitement dire en story ou autre chose bah, qu'il a passé une journée de merde et il va expliquer pourquoi, bah, ça va un peu nous faire pitié. Enfin, c'est pas... Enfin, ça va... On, va trouver ça. on va se le dire, les gens ne veulent pas voir ça sur les réseaux
3: sociaux. Ils veulent voir des choses qui les font rêver. Ils veulent voir des, des choses qui vont leur donner un idéal.
0: Passe ton rap d'abord.
1: Une fille qui va dire euh, « J'ai passé une mauvaise journée » ou euh, « Je suis en train de me faire harceler. » Sur les réseaux, vous ressentez quoi De la pitié. J'aime bien rêver
4: aussi ou même voir des photos de ce, ce que je peux pas voir. On va pas forcément envier cette chose, mais euh, tu vas aimer la regarder parce que c'est joli et on aime les choses jolies
2: enfin en général selon moi les réseaux sociaux c'est comme tout il y a une face qui va être émergée une face qui va être entièrement submergée la face émergée qu'on va voir des choses joyeuses mais il y a aussi la face submergée qui est très triste où là on peut faire presque tout ce qu'on veut parce que l'Internet, c'est un moyen qui est simple pour mettre en scène les gens. La chanson est très triste parce qu'en en fait, on voit ce qui va se passer, mais on reste impuissant. Internet, une fois que c'est mis, ça continuera jusqu'à l'éternité. Voilà. À cause des réseaux sociaux, tout prend une ampleur.
4: Je trouve ça très triste parce qu'on euh, sourit du mal des gens. C'est pas cool.
2: Ouais, moi je pense
4: que dès qu'on a des problèmes, il vaut mieux en parler pour éviter justement que ça s'aggrave afin de laisser trouver une solution et d'arranger tout ça. D'arranger tout ça Merci
1: beaucoup. Merci beaucoup. Non. Euh... Hein C'était une émission du poste général.